0: Chapitre 3 du livre quatrième des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Kurt Boulay, Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre quatrième Les Amis de l'APC, chapitre 3, Les Étonnements de Marius. En quelques jours, Marius fut l'ami de Courfeyrac. La jeunesse est la saison des promptes soudures et des cicatrisations rapides. Marius près de Courfeyrac respirait librement, chose assez nouvelle pour lui. Courfeyrac ne lui fit pas de questions. Il n'y songea même pas. À cet âge, les visages disent tout de suite tout. La parole est inutile. Il y a tel jeune homme dont on pourrait dire que sa physionomie bavarde. On se regarde, on se connaît. Un matin, pourtant, Courfeyrac lui jeta brusquement cette interrogation. À propos, avez-vous une opinion politique ?— Tiens, dit Marius, presque offensé de la question. Qu'est-ce que vous êtes ?— Démocrate bonapartiste. — Nuance grise de sourire rassurée, dit Courfeyrac. Le lendemain, Courferrac introduisit Marius au café Musin. Puis il lui chuchota à l'oreille avec un sourire « Il faut que je vous donne vos entrées dans la Révolution. » Et il le mena dans la salle des amis de l'ABC. Il le présenta aux autres camarades en disant à demi-voix ce simple mot que Marius ne comprit pas, « Un élève. » Marius était tombé dans un gai d'esprit. Du reste, quoique silencieux et grave, il n'était ni le moins ailé ni le moins armé. Marius, jusque là solitaire et inclinant au monologue et à l'aparté par habitude et par goût, fut un peu effarouché de cette volée de jeunes gens autour de lui. Toutes ces initiatives diverses le sollicitaient à la fois et le tiraillaient. Le va-et-vient tumultueux de tous ces esprits en liberté et en travail faisait tourbillonner ses idées. Quelquefois, dans le trouble, elles s'en allaient si loin de lui qu'il avait de la peine à les retrouver. Il entendait parler de philosophie, de littérature, d'art, d'histoire, de religion, d'une façon inattendue. Il entrevoyait des aspects étranges, et comme il ne les mettait point en perspective, il n'était pas sûr de ne pas voir le chaos. En quittant les opinions de son grand-père pour les opinions de son père, il s'était cru fixé. Il soupçonnait maintenant, avec inquiétude et sans oser se l'avouer, qu'il ne l'était pas. L'angle sous lequel il voyait toute chose commençait de nouveau à se déplacer. Une certaine oscillation mettait en branle tous les horizons de son cerveau. Bizarre remue intérieur. Il en souffrait presque. Il semblait qu'il n'y eût pas pour ces jeunes gens de choses consacrées. Marius entendait, sur toute matière, des langages singuliers, gênants pour son esprit encore timide. Une affiche de théâtre se présentait, ornée d'un titre de tragédie du vieux répertoire, dit classique. « Ah, pas la tragédie, cher aux bourgeois !» criait Bahorel, et Marius entendait Combeferre répliquer. « Tu as tort, Bahorel. La bourgeoisie aime la tragédie, et il faut laisser sur ce point la bourgeoisie tranquille. La tragédie à perruque a sa raison d'être, et je ne suis pas de ceux qui, de par Échille, lui contestent le droit d'exister. » Il y a des ébauches dans la nature, il y a, dans la création, des parodies toutes faites. Un bec qui n'est pas un bec, des ailes qui ne sont pas des ailes, des nageoires qui ne sont pas des nageoires, des pattes qui ne sont pas des pattes, un cri douloureux qui donne envie de rire, voilà le canard. Or, puisque la volaille existe à côté de l'oiseau, je ne vois pas pourquoi la tragédie classique n'existerait point en face de la tragédie antique. Ou bien le hasard faisait que Marius passait rue Jean-Jacques Rousseau entre Enjolras et Courfeyrac. Courfeyrac lui prenait le bras. Faites attention, ceci est la rue Plâtrière nommée aujourd'hui rue Jean-Jacques Rousseau, à cause d'un ménage singulier qu'il habitait il y a une soixantaine d'années. C'était Jean-Jacques et Thérèse. De temps en temps, il naissait là de petits êtres. Thérèse les enfantait, Jean-Jacques les enfants trouvait. Et Enjolras rudoyait Silence devant Jean-Jacques, cet homme, je l'admire. Il a renié ses enfants, soit, mais il a adopté le peuple. Aucun de ces jeunes gens n'articulait ce mot, l'empereur. Jean Prouvaire seul disait quelquefois Napoléon. Tous les autres disaient Bonaparte. Enjolras prononçait Bonaparte. Marius s'étonnait vaguement. Initium sapientier. Fin du chapitre 3 du livre 4e.